0: Bienvenidos a Hablemos Escritoras. Soy Rosemary Salum y estoy feliz, feliz, feliz de poder colaborar en la sección difundiendo editoriales y revistas. Los invitamos a que escuchen todos los programas de Hablemos Escritoras en la página web y que los sigan en las redes sociales. Y bueno, hoy me encuentro de verdad encantadísima de poder hablar con una amiga muy querida, Además, también colaboradora y columnista de Literal, la revista que dirijo. Y estoy también muy contenta porque, bueno, recién sacamos en Literal una reseña del libro más reciente de Socorro Venegas, que es un libro bellísimo, que es un libro objeto precioso y que fue publicado por Páginas de Espuma. Así que, eh, Socorro, seas muy bienvenida a este segmento, estoy encantadísima de poder conversar contigo hoy y me encantaría comenzar con una pregunta que tiene que ver con cómo fue que entraste al mundo literario y sobre todo cómo fue que entraste al mundo de la edición, al mundo de las editoriales.
1: Bueno, primero pues muchas gracias querida Rose, muchas gracias Adriana por el espacio en Hablemos Escritoras y me encanta además que esta conversación esté flanqueada por estas dos grandes creadoras, por estas dos grandes pensadoras que son tanto Adriana como Rose, porque además conozco los proyectos de Literal y de Hablemos Escritoras como en el momento en que estaban germinando, así que tiene esa emoción especial el de ahora seguir conversando con ustedes y acompañando estas propuestas y agradezco también, Rose, la preciosa reseña que hiciste de Ceniza Roja, este libro que es un híbrido, que es todo un anfibio por el mundo editorial y el mundo de la literatura, y que me gusta mucho que vibre como en esa, en esa categoría ¿no? de, de hibridez, de, de libro raro, pero que al mismo tiempo me está pues, dando tantas oportunidades para hablar y, y, y compartir y retomando ahora esta pregunta que me hace sobre, pues también como sobre mi, mis momentos germinales en la literatura y en el mundo de la edición más concretamente, tendría que decirte que para mí siempre ha, ha sido pues como una, una fortuna en la vida que siempre he encontrado mis asideros intelectuales y emocionales y laborales, los he encontrado en el libro, en el mundo del libro. yo Comencé a trabajar muy joven, estaba en la universidad estudiando comunicación social y al mismo tiempo trabajaba en un periódico, era corresponsal de El Universal en el estado de Morelos, que es donde yo vivía. Yo todos los días viajaba a la Ciudad de México para, para mis estudios universitarios y regresaba a escribir, a hacer entrevistas de cultura, eso también fue decisivo, ¿no? Porque como alguna vez me dijo una amiga, pues es, es el ambiente, es el mundo en el que conoces a la gente que más vale la pena, ¿no? Y, y fue maravilloso porque pues así entrevistaba y conversaba muchas veces con Javier Sicilia, con José Agustín, con José Agustín incluso estuve un corto tiempo en su taller literario, estuve digamos con ese primer pie en el mundo de la cultura escrita, en el mundo del periodismo cultural y muy pronto me invitaron a crear una colección de literatura del estado de Morelos, ¿no? De un estado que por su cercanía con la Ciudad de México tenía un desarrollo en cuanto a servicios culturales pues mínimo, ¿no? Era era terrible porque pues todo el mundo pensaba que no necesitábamos librerías porque estábamos tan cerca de la Ciudad de México que en cualquier momento podíamos desplazarnos o que la universidad local no necesitaba estudios de humanidades porque allí estaban también las universidades muy cerca entonces era cualquier proyecto cultural era básicamente picar piedra y me tocó eso me tocó arrancar proyectos como ese primer proyecto editorial que fue literario y que fue ver nacer una colección que se llamó Amate, en referencia a este papel artesanal ¿no? y a un árbol que es endémico en esa región del país. Y así comenzó. ¿no? Después realmente fui profundizando y también como tendiendo mis raíces hacia otros aspectos. Me interesa mucho la promoción de la lectura, la formación de lectores, también creé una biblioteca móvil que todavía sigue por todos los caminos del estado de Morelos circulando, una biblioteca que se llama La Vagabunda, y fue un proyecto que tuvo apoyo, que tuvo recursos, está... También armado ese proyecto que sigue vivo después de, pues no sé, son más de 10 años de que comenzó a, a rodar por los pueblos, por las comunidades, ese proyecto de biblioteca móvil. Eso es lo que más me, me ha movido, ¿no? Tanto como creadora, escribir libros, como editarlos, pero también cómo llegan a las manos de los lectores. Y confieso que allí el, el eslabón, de las librerías, el eslabón comercial, me faltaba dentro de, de la experiencia que he estado desarrollando alrededor del ecosistema, o yo lo llamo a veces, del gran árbol del libro y de la lectura. Y ahora que dirijo publicaciones y fomento editorial en la UNAM, he podido conocer más también del funcionamiento y de las necesidades, de los desafíos de una cadena de librerías, la UNAM, en esta gran área editorial, no solamente edita, no solamente distribuye, no solamente coordina ferias del libro, también mantiene una cadena de librerías y eso es súper interesante, no como desde el ángulo como editores también tenemos el ojo puesto en ese momento en que los libros tienen que llegar a, a las manos lectoras.
0: Me parece fascinante eso que dices, Socorro, sobre todo esto último, porque hay un aspecto tuyo quizá menos conocido, ¿no? Todos te conocemos como escritora, como editora, pero hay una parte importante que has hecho y que has hecho desde el comienzo de tu carrera, que es la promoción de la lectura, ¿no? Y eso me parece que te hace una editora mucho más completa, ¿no? Y yendo un poco hacia eso que mencionabas de las publicaciones de la UNAM, háblanos un poco de eso, de la editorial que diriges y cuál es la dirección que le quieres dar.
1: Bueno, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM tiene ya, digamos, una, una misión y una serie de proyectos, de colecciones que de alguna manera ya te indican un, una ruta, ¿no? Pero luego también ha sido un espacio muy generoso en el que mmm, se puede desarrollar una faceta editorial que no siempre está presente, eso hay que decirlo, no siempre un editor puede crear. Yo he aprendido que tu catálogo como editor es básicamente también tu proyecto creativo, ¿no? Es una especie de otra escritura que vas dejando, ¿no? Y cuando... A mí, Jorge Volpi, que era el coordinador de Difusión Cultural, me invitó a dirigir publicaciones en la universidad. La verdad es que, bueno, fue eh, un, una propuesta abrumadora porque tenía este reto de mantener, de continuar un proyecto... Y al mismo tiempo, la posibilidad que él generosamente abrió de que se podía también proponer, de que se podía también crear, que se podían hacer nuevos proyectos. Y eso es lo que a mí más me interesa, porque, ¿sabes? Aunque, por supuesto, soy escritora, soy editora, he sido y diseñado políticas de fomento de la lectura, he tenido bajo mi responsabilidad un programa nacional de lectura, si yo tuviera que resumir lo que hago qué me considero, yo te diría que sobre todo soy una creadora. ¿no? Entonces, allí a donde voy, me interesa crear, me interesa abrir caminitos. Y en la UNAM lo que ha sido maravilloso es cómo hemos nutrido colecciones y les hemos dado otras perspectivas. Nació, por ejemplo, de esta manera, la colección Vindictas, que es... Un proyecto que rescata la obra de escritoras latinoamericanas marginalizadas por el canon en el siglo XX y esa mirada de, de, de pensar dónde están las escritoras en nuestras colecciones ha ido enriqueciendo cada una de, de las líneas editoriales de las colecciones en esta dirección de publicaciones. También es importante decir que la UNAM en realidad es un grupo editorial porque son más de 100 editoriales, con más de 100 dependencias universitarias que tienen sus propios proyectos editoriales. Entonces, lo que a mí me corresponde desde esta dirección, las colecciones que yo tengo bajo mi cargo, las hemos revisado, las hemos nutrido, hemos buscado. No solamente que haya más autoras presentes, sino que también haya más autores del interior del país, que haya también una propuesta de, por ejemplo, la colección El ala del tigre, que es nuestra colección de poesía, la rescatamos, es una colección que había dejado de hacerse y una colección emblemática de la UNAM, bueno pues allí ahora también estamos publicando en lenguas originarias. Eso nos parece que es fundamental reconocerlo en este país donde tenemos casi una variante lingüística por cada día del año. Es una riqueza que es importante que sea visible en una editorial como esta y buscamos también que esas inclusiones no tengan nunca un cariz condescendiente. ¿no? Por ejemplo, si yo publico en la colección El ala del tigre a una poeta como Ruperta Bautista, cuyos poemas están tanto en su lengua materna como en español, yo no pongo en la portada del libro poesía en lenguas originarias o poesía en lenguas indígenas, ¿no? Es poesía. No necesito o no sería necesario poner la etiqueta. Eso está en el libro, eso el lector lo descubrirá, eso lo va a ver de todas maneras. Y tampoco publicamos a las mujeres porque son mujeres. Las publicamos por la calidad de sus obras, por la relevancia que una obra tiene y por eso merecen estos espacios editoriales que las traten con la dignidad que su trabajo literario merece. Entonces ese ha sido como el reto ¿no? de, de ir creando estas nuevas rutas de lectura, estas nuevas posibilidades para lectoras, para lectores, pensando muchísimo además en devolver la mirada a los jóvenes, algo que también nos parece fundamental. ¿no? Creamos una colección que se llama Hilo de Aracme, que es narrativa juvenil ilustrada, y no sabes lo exitosa que ha sido esa colección, lo, lo emocionados que los estudiantes de prepas, de CSH, de algunas facultades, de la UNAM también, nos han dicho que les encanta que haya unos libros que están pensados para ellos, y que antes, cuando entraban a las librerías universitarias, pues no sentían que hubiera allí una colección que les hablara, que se dirigiera a ellos. Entonces, justo eso es lo que hemos ido queriendo transformar, ¿no? Como cada colección tiene un sentido cuando está pensando en sus lectores, cuando está pensada en llegar, en alcanzar a su público. Y, y mantenemos eh, colecciones emblemáticas, históricas como el relato licenciado Vidriera, pero también como nuestra colección de ensayos, que además son colecciones que están buscando en textos que son de difícil acceso, textos que a lo mejor por primera vez se traducen al español, rediseñamos toda la colección material de lectura, esta colección con la que muchos nos formamos como lectores, estos pequeños folletos, no son, no son libros, son en realidad folletos, siguen engrapadas, modificamos el diseño, ampliamos la caja para que la lectura sea más amable, todas estas intervenciones, ¿no? que son desde las más importantes o intervenciones mayores como crear nuevas colecciones, hasta el rediseño de una colección que está buscando llegar en una forma más amable, más hospitalaria a los lectores, son parte del proyecto que, que hemos estado trabajando y que tiene además un, un sostén importante. Tenemos un comité editorial que se ha nutrido también con la mirada de, de nuevos participantes allí, hemos sumado a nuevos y nuevas integrantes para beneficiarnos con sus opiniones para definir políticas para modificar también lo que ha sido necesario modificar cada colección además en, en, hablando de algunas puntualmente como, como la colección de relato como la colección de ensayo eh, de pequeños grandes ensayos tienen sus propios comités editoriales que cuando mmm, yo comencé a trabajar en, en ellas, me di cuenta de que esos comités editoriales estaban formados por personas que ya estaban muertas, ¿no? Como que había también cierta inercia, ¿no?, en, en algunos procesos. Entonces, ha sido una verdadera aventura la de, la de mirar, volver a mirar, crear y recrear en un proyecto editorial. Para mí no hay nada más
0: estimulante. Claro, socorro, porque además, evidentemente, esto que dices que el ser creativo es lo que te define, ¿no? Y ahorita has dado una muestra afiaciente de, de cómo eso es cierto. Me encantaría, Socorro, que de entre todas estas colecciones que has revivido estando a cargo de la dirección o ¿no? del editorial, pero otras que has creado, me gustaría que específicamente hablaras sobre la colección vindictas. Me parece muy interesante ese trabajo que has estado haciendo para mí es una colección muy cercana a la que quiero mucho y que me ha abierto los ojos en muchos sentidos, ¿no? Me gustaría que hablaras cómo surge esa colección, por qué piensas que era importante abrir un espacio especial a las autoras, en su mayoría olvidadas, cómo fue recibida, cuáles son los obstáculos a los que te enfrentaste.
1: Yo te diría que con Vindictas el gran reto ha sido compartir una mirada con otras autoras, con otros autores, con editores, ¿no? Tratar de ampliar la mirada, ¿no? De, yo no llegué a la dirección de publicaciones con este proyecto bajo el brazo. Fue darme cuenta primero de, de lo que había y de lo que no había y comprender también que cuando quise publicar una novela de Luisa Josefina Hernández, esta novela, que es de los primeros títulos de Vindictas, el lugar donde crece la hierba, pues ese proyecto, ¿no? Yo le debo a ese proyecto justo esta amplificación de mi mirada lectora, de mi mirada como editora y como escritora también. Allí nació una, una gratitud que estaba, digamos, como encapsulada, ¿no? La gratitud a todas estas escritoras que abrieron un camino antes de mí, antes de nosotras, y que, que no les habíamos devuelto la generosidad quizá ¿no? que ellas eh, han merecido. Yo me di cuenta de que lo que había ocurrido con Luisa Josefina Hernández, ¿no? esta condescendencia, este prejuicio de, bueno, ella es una gran dramaturga, pero como es una gran dramaturga, no puede ser también una gran novelista y por eso su obra narrativa quedó completamente como a la saga, quedó allá marginalizada. Eh, razones como esas son justamente las que dejaron a muchas escritoras en las orillas, fuera de nuestro alcance, fuera de nuestra mirada lectora. También comprendí que cuando yo me formaba como lectora, como escritora, cuando era una adolescente que quería devorar libros, cuando era una adolescente que quería escribir, las autoras a las que tuve acceso fueron a escritoras francesas que eran mucho mejor difundidas que cualquier autora latinoamericana. Entonces yo podía tener acceso a los libros de Margarita Yurcenar, pero no de Elena Garro, pero no de Clarice Lispector, pero no de María Luisa Bombal, o sea, mi herencia, mi, lo que yo heredé de las escritoras latinoamericanas no lo leí cuando me formaba. ¿no? Y aún hasta hace poco tiempo el testimonio de esta joven y, y talentosísima poeta Elisa Díaz Castelo que escribe un texto introductorio para la nueva serie Vindictas Poetas Latinoamericanas que creamos en la colección material de lectura. Elisa escribe un texto introductorio alrededor de la obra de Alai de Fopa y cuenta que ella, cuando estudió letras francesas, leyó a profundidad, si acaso, a dos poetas, a dos mujeres poetas en todo el plan de estudios de una licenciatura. Me parece que que sigue siendo una constante, no que no podemos considerar que porque hoy parece que se publica más a escritoras y que hoy hay más espacios para que se difunda su obra, no podemos considerar que este hecho histórico que ha sido la marginalización de las autoras, que sea histórico no significa que es un hecho del pasado, no y que siempre hay retrocesos también, es algo que vemos, que acabamos de, de vivir, concretamente con lo que ha sucedido con la ley, con este derecho constitucional que protegía a las mujeres que querían abortar en Estados Unidos. Entonces, siempre estamos en esa orilla, siempre es una lucha, ¿no? Hay, hay que estar atentas, despiertas. Entonces, para mí esto, vindictes fue ese despertar, ¿no? Ese darme cuenta de que aquí había una situación que no solo tenía que ver con Luisa Josefina Hernández y no solo tuvo que ver con Tita Valencia, que fue la otra autora de quien publicamos una novela, que Tita fue criticada y fue marginalizada por haberse atrevido a hablar en su novela de un gran escritor mexicano al que no se le podía tocar, ¿no? Entonces, ve Cuántas razones y prejuicios, cuántas razones lo entrecomillo, ¿no? Cuántos prejuicios, cuántas actitudes condescendientes alrededor de la escritura, alrededor de lo que las mujeres crean, ha habido y hay todavía, ¿no? Entonces, es una colección que me parece que es un, un punto de partida, que no es para nada el punto de llegada, que hacia donde quisiera yo. Apuntar es a la desaparición de una colección como Vindictas. Eso significaría que no necesitamos reivindicar, que no necesitamos seguir recuperando a escritoras. Significaría que por fin se nos está leyendo sin esta marca que Diamela Eltit lo dice muy bien sin la biologización ¿no? de la literatura donde se separa lo que escriben las mujeres y se justifica y se explica y se justifica la marginalización ¿no? precisamente porque se trata de, de mujeres cuando parecería que por ser mujeres ahí hay también menos calidad frente a lo que escriben los autores el horizonte como lo ha dibujado Leltit, es la desbiologización de la letra ese es el horizonte, y un proyecto como Vindictas, mientras no lleguemos allá, es fundamental hoy en día, como lo son otros. O sea, en la Universidad del Rosario, María Teresa Andrueto en Argentina está desarrollando un proyecto similar. En Colombia, la escritora Pilar Quintana también ha emprendido el proyecto de, de rescatar autoras colombianas. Vindictas es un proyecto que tiene una mirada abierta a la, a la narrativa, a la literatura hispanoamericana, hemos publicado allí autoras mexicanas sobre todo, pero también de Costa Rica, Yolanda Oreamuno, también de Argentina, como Vladico Koscianchi, como Tununa Mercado, estamos por publicar a una extraordinaria autora cubana, una poeta, con una novela preciosa que se llama Jardín, de Dulce María Loinás, y abrimos esas posibilidades también para las poetas en, en esta nueva serie de poetas latinoamericanas, y una nueva serie que es Pensadoras Feministas Latinoamericanas, que también nos parece fundamental mirar más allá de los feminismos blancos, como, como se les llama, y ver qué es lo que ha habido, qué es lo que ha también ocurrido con la reflexión de los feminismos desde Latinoamérica, desde las autoras latinoamericanas, ¿no? Y allí todos esos materiales de lectura también estamos luchando, es parte del trabajo editorial que nos corresponde buscar que lleguen a los precios más accesibles para la comunidad universitaria y para el público en general, porque cada proyecto de la UNAM se abre se abre a toda la sociedad, no puede no, no llegar a otros a todos los cauces posibles entonces buscamos que sean libros esto para, quizá para cerrar con respecto a vindictas que son libros además que queremos que estén bien diseñados que como objetos tengan un valor, que estén muy dignamente editadas estas autoras y que no sean libros caros, que
0: sean libros que un universitario pueda comprar me encanta esto que dices, Socorro, porque bueno, creo que siempre ha sido una de las características, ¿no? De las publicaciones de la UNAM, ¿no? Que sean accesibles, que no haya pretexto, ¿no? De por qué no leerlos, por qué no acceder a estas figuras tan importantes, ¿no? Como ahorita mencionabas a una Mercado, nosotros en literal recién la publicamos también, traducida al inglés, porque también creemos que es importante, ¿no? Que estas voces femeninas sean conocidas más allá de nuestra propia lengua. Socorro, me gustaría que nos hablaras sobre esta figura del editor, esta figura esencial en la cadena cultural de la literatura y su papel en un mundo donde existe la autopublicación. ¿no? La figura del editor se ha transformado o más bien la visión respecto al editor se ha transformado porque bueno, hay otras formas, otros métodos, otras maneras ¿no? de publicar libros y me encantaría que hicieras una apología del editor.
1: Sí, pues fíjate que ahora al hilo de Vindictas, porque estamos hablando del proyecto, te diría que hay editores que han sido sin hacer muchas olas, han defendido muchísimo el, el trabajo y han valorado el trabajo de las escritoras. Y aquí tengo que referirme a un editor que me sorprende mucho, porque... Su nombre es Enrique Díez Canedo, que es padre de nuestro querido amigo Joaquín Díez Canedo, también editor, pero su padre, Enrique, publicó por primera vez a varias de las autoras a las que ahora hemos estado recuperando en Vindictas. ¿no? Pasó así con Tita Valencia. Tita además nos cuenta cómo ella fue dos o tres veces a la oficina, primero a dejarle el libro por primera vez, él aceptó publicar la novela, Fíjate bien, o sea, ese, a ese editor no le importaba que ella estuviera tocando al, al gran bate de las letras mexicanas, ¿no? Él aceptó esa novela sin los prejuicios, él la leyó, él valoró, ¿no? Como un editor tiene que hacer que venga de la pluma de un hombre, que venga de la pluma de una mujer, lo que estamos buscando es la calidad literaria, es el riesgo que ahí se corre, es el brillo de las palabras, de lo que se está jugando un autor, una autora en su libro. Pues él lo leyó de esa manera y leyó hacia otras escritoras. Un editor es alguien que necesariamente es invisible también, ¿no? Fíjate qué interesante porque toma las decisiones más importantes, ¿no? Él tiene el libro en la mesa, en realidad, y eso... Lo, lo decimos en el trabajo editorial, uno lee manuscritos y uno edita manuscritos, ¿no? No, no un libro, el libro toma su forma después de pasar por el trabajo del editor, entonces se va convirtiendo en un libro ese manuscrito que recibimos, entonces la tarea del editor es desde esa invisibilidad, desde, esa, desde ese trabajo silencioso que exige una gran pulcritud, y con pulcritud no solo hablo de aspectos técnicos, sino, sino como hemos venido diciendo, la pulcritud que tiene que ver también con una ética de trabajo, con una mirada desprejuiciada, con una mirada abarcadora, y eso lo vemos en pocos editores realmente. ¿no? Yo, yo he tenido la fortuna como autora de trabajar con varios grandes editores que me han enseñado me han enseñado sobre mi propio trabajo. Un autor no lo sabe todo de lo que ha escrito, eso este es un misterio que está allí, ¿no? Y un editor puede venir a alumbrar un poco ciertas, ciertas zonas ¿no? De, de la escritura, del proyecto, del manuscrito, y sobre todo el editor piensa también en la mejor forma, en las mejores decisiones para el libro, eso es una suerte cuando uno, uno se encuentra con, con esa clase de editor, ¿no? Yo se lo he dicho, por ejemplo, a Juan Casamayor, Tú no lees, tú miras, ¿no? Porque él además se preocupa por conocer el resto de los libros, aunque no hayan sido publicados en su editorial, pero va a ver qué más hay del autor al que quiere editar. Y otro gran editor también es Marcelo Uribe, con un gran, gran rigor, ¿no? Con el que trabaja Verónica Flores, que estuvo en Tusquets, en fin, y creo que es justo a quienes hay que agradecer que cuando llegamos a la librería encontremos precisamente la mejor forma que cada libro pudo encontrar, ¿no? Son también creadores porque cuando eligen publicar un determinado manuscrito, cuando eligen que lo van a editar, que lo van a publicar, están de alguna forma también manteniendo con vida y enriqueciendo un catálogo, ¿no? El, el catálogo es, como decía, esa otra escritura, esa escritura propia del editor y con cada decisión lo que uno se juega es que mi catálogo siga teniendo una visión que he venido alimentando, que mantenga la riqueza que ya ha conquistado lectores y que se mantengan fieles a una editorial. Eso pasa cuando hay todo este ejercicio, esta mirada profunda ¿no? del, del editor leyendo su tiempo leyendo a sus lectores y por supuesto a sus autores
0: me encanta eso que dices eso corro, <risa> bueno no solamente por la sustancioso de lo que comentas sino además porque es una una reivindicación ¿no? del papel del editor en el mundo actual me encantaría ya terminar con una pregunta que quizás nos puedas contestar brevemente sobre que nos contaras más bien una anécdota especial para ti de cómo llegaste a convencer a alguno de tus autores a publicar con ustedes o quizá algún libro que haya sido especial para ti que te haya quizá transformado, que te haya impresionado.
1: Pues te diré que quizá los mayores eh, retos o las conversaciones que han sido más complejas han sido con autores o quizá en este caso concreto con compiladores que me han presentado proyectos donde no hay una sola autora incluida. no Textos que proponen la visión de distintos autores desde distintas perspectivas y que para mí injustificadamente no suman la mirada de las mujeres, de autoras, cuando he podido argumentar que hay varias especialistas en determinado tema. La primera reacción que recibo es como a la defensiva, ¿no? de oye, yo no soy un macho, yo no soy excluyente. Y después de esa primera respuesta, que puede ser muy dura, me ha gustado mucho que he logrado que se vea por qué es importante revisar un índice, por qué es importante hacer esa revisión que en muchos otros casos no se ha hecho. Tenemos... Cuando Juan Casamayor y yo hicimos la selección de cuentistas para vindictas, cuentistas latinoamericanas, es el libro donde recogemos el trabajo de 20 cuentistas, la mayoría desconocidas para los lectores, de nuevo bajo la mirada de vindictas, pensando en recuperar ese siglo XX, que es como una Atlántida de escritoras que ahora están emergiendo, bueno pues nos pasó con Juan cuando hacíamos ese libro que no preguntábamos, hacíamos toda una investigación y parecía que no hubiera escritoras, no había que preguntar. Hay un esfuerzo adicional que tenemos que hacer los editores para encontrar a esas autoras. Y en este caso, cuando, cuando tuve esta conversación con un compilador, en un segundo momento, después de esa primera reacción a la defensiva, revisó, investigó. Eh, yo le contaba, oye, cuando hicimos la investigación para este libro de cuentistas, me encontré que todas, la gran mayoría de las antologías del cuento hispanoamericano del siglo XX, excluyen autoras. En un momento en el que ya se podía encontrar escritoras, grandes cuentistas no están en esas antologías, y lo que es increíble es que no se hayan revisado con el tiempo. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de hacer ahora, esta revisión antes de que el libro se publique y que no haya que pensar en corregir, ¿no? que no excluyamos porque no hemos investigado, porque no hemos mirado suficiente. Y ha sido muy bonito ver cómo con paciencia, con rigor también, con generosidad, sí se revisan esos libros. Entonces yo he tenido proyectos que se han nutrido gracias a esa mirada que cambia, que se abre. Por eso digo que lo más desafiante no es y mira que ha habido muchos desafíos alrededor de Vindictas, desde familiares que no están interesados en que la obra de las escritoras sea recuperada, que más bien prefieren olvidarse de que ellas eran escritoras, o autoras que no dejaron testamentos porque nadie le daba un valor a su obra, nunca dejaron un testamento, entonces hay que hacer toda una lucha ahí de, de recuperar los derechos de autor, pero lo que yo veo que es verdaderamente el desafío es esto, lograr compartir, esta mirada, por qué es importante buscarlas, buscar a las autoras, leerlas, valorarlas, revalorarlas, por qué es importante reivindicarlas, ¿no? Entonces, te diría de eso como una de las grandes experiencias y que no he tenido nunca uno un del otro lado, ¿no? O sea, ha habido generosidad para revisar y me parece que eso es fundamental.
0: Socorro, me encanta eso que dices, es fundamental para crear un archivo, una, un bagaje ¿no? de lo que ha sido nuestra historia, es como querer presentar una historia de nuestro país a la mitad, así que el, el hecho que tú estés ahora haciendo este trabajo, recuperando esas voces, es un trabajo valioso en el sentido de que realmente nos pone en una situación más equitativa a las mujeres así que en nombre de todas agradezco mucho este trabajo que estás haciendo Socorro, muchísimas gracias por estar acá con nosotros por concedernos este tiempo conversar acá en Hablemos Escritoras y nada, quedamos invitados para en un futuro poder volver a conversar contigo sobre tus futuros proyectos, muchísimas gracias Muchas gracias a
1: ti, querida Rose. Un verdadero lujo esta conversación y, y bueno, me encanta además porque tú como editora pues has podido hacer las preguntas precisas. Muchas gracias.
0: <risa> Muchísimas gracias por esta conversación, Socorro Venegas. Estamos felices de haberte tenido acá. Los invito a todos a ir a la tienda de Shop Escritoras, una tienda que tiene los libros de escritoras escribiendo en español, que te están vendiendo en Estados Unidos, un lujo total y absoluto, sobre todo cuando se vuelve casi imposible conseguir libros en español desde estas tierras. Así que no pierdan esta oportunidad. Muchísimas gracias. De nuevo a todos, soy Rosemary Salum y esta es la sección Difundiendo Editoriales y Revistas.